0: Zdravotníctvu hrozí kolaps. Síce z plánu obnovy ideme stavať nemocnice, no hrozí, že v nich nebude mať kto pracovať. Je pondelok 24. mája meniny má Ela a bude dnes jasno až polojasno od 19 do 24 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič Sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility. Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk lomka za volantom. Tento podcast a
1: odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na
0: www.tabletdoskoli.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Smer chce iniciovať mimoriadnu schôdzu. Premiér Eduard Heger má na nej vysvetliť tajnú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov, špeciálneho prokurátora a tajných služieb. Na stretnutí na centrále SIS sa mali rozprávať o živých prípadoch aj o obvinení bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Mimo vládky aj samozprávy kritizujú novelu stavebného zákona Štefana Holého. Tá má zvýhodniť developerov a zobrať právomoci samozprávam aj občanom. Podľa Via Juriz je protiústavná, obsahuje gramatické aj faktické chyby a vytvorí priestor na korupciu. Z 12 miliónovej Moskvy doteraz zaočkovali len 1,3 milióna obyvateľov. Je to najmenší podiel zaočkovaných ľudí v porovnaní s inými európskymi hlavnými mestami. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Zdravotníctvo je pred kolapsom. Vyčerpaní po roku pandémie odchádzajú zdravotníci do dôchodku aj do zahraničia. V Slovensku chýbajú už teraz tisíce sestier a po núdzovom stave majú v nemocniciach nadčasy nevyčerpané dovolenky a vyčerpaných ľudí. Slovensko čaká ďalšia výzva. Možno totiž postaví z plánu obnovi nové nemocnice, v ktorých nebude mať kto pracovať. Viac o tejto téme s analytikom Martinom Smatanom.
1: Dávajú už podmienky, ktoré asi budú musieť byť akceptované a to je to, že si chcú zobrať dlhodobú dovolenku.
0: Množstvo ste odchádzajú do dôchodku, potom všetko, čo zažili, alebo odchádzajú úplne do iné sféry zo zdravotných stáv. Nám sa naozaj znásobujú ponuky zo zahraničia. To, to čo bolo pred covidom, je teraz násobne väčšie do dôchodku ako za celý 2018. Vieme, že prečo je to tak?
1: Áno a nie je to až také prekapujúce. Ešte v roku 2018 a 2019 sme na ministerstve zdravotníctva pripravali takú veľkú technickú analýzu nedostatku zdravotníkov pre bezpečnostnú radu tejto krajiny. to prezentovalo, že prečo to tak je, kto chýba, ako chýba a tak. A práve u sestier sme pozorovali asi ten najhorší demografický trend zo všetkých profesí v zdravotníctve. Keď sa napríklad pozrieme na rok 2009, tak percento sestier starších ako 60 rokov bolo približne 3,8 O 10 rokov neskôr, čo posledný dátum, ktorý máme nejako validovaný rok 2019, tak to percento narastlo z 3,8 na 11,4, čiže za 10 rokov to sa strojnásobilo. A práve 60 plus je u sestier už ten, ten hraničný vek. Môžu ísť na dôchodok. Tak.
0: No dobre, a odišli teraz preto, že počas tej pandémie boli tak vyčerpané, že radšej išli všetky do dôchodku?
1: Tak, no a my sme presne vtedy riešili, že okrem toho, že ako to zabrániť, ten trend a, a mnohé iné faktory sme riešili aj, že vlastne prečo už 4 nešli do dôchodku, veď to je 11,4% sestier, to je 3600 sestier, že prečo vlastne stále robili veď v tomto zdravotníctve v rozpadnutých nemocniciach s náročnými pacientami. No a tak sme robili nejaké prieskumy, nejaké dotazovanie a z nich vlastne vyplynulo, že ich motivuje to, že vlastne to oni berú ako povolanie. oni chcú robiť dobrovoľne lebo ich to baví, ich tu sa starať. Veľa z nich robí kvôli tomu, že vie, že keby nerobilo, tak tie oddelenie má personálne problémy. A potom tam bola skupinka, ktorá robila kvôli tomu, že keďže to nie je nejaké finančne dobre platené, bohužiaľ nemali nejaké rezervy, tak ešte si chceli niečo zarobiť predtým, ako na ten dôchodok. No a teraz keď si predstavíme, čo stalo minulý rok, tak prvá vlna bola síce v poriadku, tam sme dokonca aj sestrami a zdravotníkom tlieskali, ale počas druhej vlny tie sestry pozorovali, že okrem toho, že nemohli ísť na dovolenku, nemohli odísť, lebo bol ten núdzový mimoriadny stav a všetky tie pravidla, ktoré platili, tak do toho ešte pozerali, ako sa tí mujaci hádajú a vedú vlastne nás do nejakých veľkých chýb a zlých rozhodnutí, čo sa potom pravilo na tisíckách hospitalizovaných a umrtí, o ktorých sa práve oni museli starať. A čo sa tu teda nejako dostali? No v princípe nič, lebo ten 7-eurový príplatok na COVID, už len forma, ako to bolo ohlásané 31.12. na Facebooku pána Expremiéra, že sa to nejakým spôsobom skompenzuje pre tých zamestnancov, tak to určite nie ďakujem, alebo niečo, čo by skompenzovalo ten stres, to vyčerpanie, ktoré zažívali počas toho roku. Ja preto vôbec som teda prekvapený, že oni stratili tú, tú ilúziu, tú chuť pracovať, keď už nemusia a pochopiteľne teraz, keď končím zoistal, tak veľa z nich si povedal, že toto za to teda nestojí.
0: My už teda mesiace hovoríme o tom, že keď sa skončí tá núdzový stav, a hovorili to vlastne aj politici, keď ho predlžovali, že nemôžeme ho zrušiť, pretože nám odídu zdravotníci. Toto bol jeden z tých argumentov viacerých lekárov To vtedy teda rozčertilo, že či ich teraz budeme nútiť vlastne zostávať v tej práci. Teraz sa skončil... Čiže očakáva sa naozaj nejaký exodus lekárov a sestier v najbližších mesiacoch?
1: To všetko podľa mňa bude závisieť do toho, čo teraz bude nasledovať pár týždňov, lebo vieme aj od z komunikácie, či už s od, odbormi, alebo s komorami, že veľa zdravotníkov čaká, že ako zareaguje štát, že či sa otvoria nejaké tie problémové veci, ktorých trápia od, od nejakých zdových ohodnotení až po kompetenčné nejaké nastavenie v rezorte. Ale už keď vieme, koľko odišlo k dnešnému dátumu do dôchodku z, z tých všetkých sestier, tak reálne plne súhlasím s tými odhadmi, ktoré dali sestierské komory, pardon, že tento rok ide minimálne 1500 a 600 sestier, čo praje bude absolútny rekord a posunuje nás to o 2 až 4 roky skôr k takému tomu, to, hraničnému stavu, keď už budeme mať extrémne problémy poskytovať už aj akutnú zdravotnú starostlivosť.
0: Ako to bude vyzerať v praxi? Ja neviem, diagnostikujú mi nejaký nádor rakovinový a budem čakať dlhšie na operáciu?
1: Môže tam byť veľa, ako nazme to, takých, takých prejavov. Prvý prejav napríklad bude ten, že sa zniží nejaká neznam, úroveň bezpečnosti alebo, alebo kvality, by som dokonca nazval, lebo nechybajú iba sestry a lekári, ale napríklad aj logopäti, maséri, fyzici alebo záchranári. Veď už len kvôli tomu, že ako malo bolo záchranárov, tak sa pred dvoma rokmi musel upravovať systém, ako fungujú zachráne zdravotné služby, lebo tam boli nejaké personálne normatívy, že koľko záchranárov a kohoľkoľvek musí byť v tom jednom vozidle, tak sa to normálne zľahčovalo, lebo sa to nedalo naplniť. Lebo sme už nemali toľko záchranárov, aby sa tie vozidle dali lege artis spraváckovať. Čiže čo to znamená? To znamená, že sa znižuje, na to, nechcem povedal, že odbornosť, ale akože do určitej miery to súvisí aj s bezpečnosťou a kvalitou prevádzky teda iba sanitných vozidiel, ale aj jednotlivých oddelení. A, a presne to, čo si povedala, hrozí, to znamená, že veľa oddelení nebude sa dať personálne obsadiť, to znamená, že oni zníže počet postelí, to znamená, že ty dostaneš termín nie o 3 týždne, ale o 10 alebo 12 týždňov, to znamená, že tvoj elektívny stav môže medzi tým zhoršiť, sprogredovať do niečoho akutného s oveľa ťažšími komplikáciami. A najhoršie je to, že ty ani nebudeš o tom vedieť, že toto sa deje, lebo my nemáme zverejne na nejaké čakacie doby. My nevieme, že sa priemerne čaká na, na nejakú operáciu pruhu 3 týždňa alebo 7. Taká informácia nie je. To znamená, že ty nebudeš vedieť, že sa to predlžilo z 3 na 15 alebo na 25 a to je to najhoršie, lebo potom to nehorí, nie je to tak na očiach, ako bolo teraz COVID a nebude to asi potom možno aj taká priorita.
0: Možno si pamätáš, ale vlastne tesne pred voľbami Igor Matovič v rámci svojej predvoľobnej kampane zapálil vlastne 5000 sviečok pred úradom vlády a to malo vlastne signalizovať 5000 odvratiteľných umrtí, ktoré na Slovensku ročne máme. A teda, že 5000 ľudí zomrie zbytočne preto, že nedostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Tak toto číslo chápam správne, že sa teraz po tomto roku, keďže odchádzajú zdravotníci ešte zvýši?
1: Bohužiaľ, obávam sa, že odpovede áno. Ono sa, aj keby tí, tí zdravotníci ostali zhorší kvôli tomu, že, ako vieme, odkladali sa viaceré diagnostické vyšetrenia, napríklad kolonoskopé klesli 18%, mamografické vyšetrenia 18%, takže my vieme, že toto sa nám vráti v tom, že nezachytíme niektoré nadroho chorenia, to znamená, že práve tie odbratelné umrtia narastú. Ale presne ako si spomínala, toto tiež podobne prispieje, len ten proces bude pravdepodobne regionálny, lebo vieme, že čím viac na západ ideme, tým viac chýbajú sestry, či viac na východ nech chybali lekári. To znamená, že bude to také zmiešané. Ale áno, čím ďalej pôjdeme v čase, čím viac mesiacov bude ubiehať, tak tým horšia tá situácia podľa mňa, bude.
0: Inak už dnes, predtým, než sa rozprávame o tom, že teda budú odchádzať teraz aj sestry a zdravotníci, nám chýbalo 14 tisíc ster podľa štatistík a dát. A ako sme sa vlastne do tohto bodu dostali. Lebo to nie je žiadna novinka, o ktorej sa tu rozprávame. Vlastne roky sa diskutuje na Slovensku o tom, že máme nedostatok sestier, že nám odchádzajú lekári. Ako sme sa vlastne postupom času dostali do, do tohto bodu?
1: Tak možno k tým 14 tisícom onom to číslo vychádza z porovnania nejakého priemerného počtu sestier na počet obyvateľov v rámci OECD krajín. Potom, keby sme trochu upravili tú metodiku na krajiny, ktoré sú viac, nazvime to, porovnateľné ako my, tak sa to pohybuje niekde od 5 do 7 tisíc. Keď sme my robili to štatistické zisťovanie s Národným centrom zdravotníckých informácií v roku 2019, tak nám to vyšlo, že nám chýba do optimálneho, nazvime to, legislatívneho stavu 3600 lekárov a 3700 cest.
0: Teraz sa pridá tých 1600, ešte?
1: Áno. Takže, takže, ale potom nejaké vstupujú do rezortu, je to niekde medzi 350 a 400 ročne, takže ono sa to nejako, nejako, nejako spočíta, odčíta, ale tých 14 tisíc to je nejaký optimálny ideový stav, ktorý ale neznamená, že reálne nám toko sestier chýba.
0: Dobre, tak ale aj keby 4 tisíc, keď to zrátame, odčítame nejako približne, to je stále veľmi veľké číslo, plus ešte teda tí uh, lekári. Čiže ako sme sa postupom času dostali do bodu a prečo sme to neriešili skôr?
1: Tak je tam viacero dôvodov. Prvý dôvod je ten, že keď si pozrieme, koľko trvá vzdelanie alebo výchova lekára, aby bol samostatný za testáciu, tak to otázka možno 10, 12, 15 rokov. U sestry je to 5, 7 rokov. To znamená, že to, že nám dnes chýbajú, sestry znamená, že sa nespravilo to rozhodnutie 7 až 10 rokov spätne. No a keď sa pozrieme 7 až 10 rokov spätne, tak tam bol ten problém, že vtedy to nebol vôbec problém v som sme mali niek- oveľa viac cestierov, viac personál, to znamená, že vtedy to nehorelo, nebola to priorita a ministerstvo financí, vtedy nemalo dôvod nejakým spôsobom navyšovať viac mzdy, ako to, čo už tam bola zmenená legislatíva, nejaké kapacity v školách, to znamená, že nebol ten, ako teraz, že toto horí, vidíme, že problém, tak sa to proste neriešilo. Plus, čo je, je absolútne kľúčové, my nemáme žiadnu stratégiu, nemáme víziu v tomto rezorte. My nemáme nejaké ciele alebo nejakú politiku, ktorú chceme dosiahnuť a bez toho, bez toho aby sme nenastavili, koľko chceme, aké starostlivosti poskytovať, my a neviem, koľko personál potrebujeme. A keďže nemáme čo takéto, nemáme nejakú stratégiu personálnej politiky v sektore, tak pochopiteľne to si nikto nevšimol raz ročne, keď sa ročenka NCZD, sa spravil paratlačových tlačových správ o tom, ako to zhoršuje a nikto to neriešil. Takže toto je ten problém. A keďže tá nedostupnosť sa prejavuje tým, že sa posúvajú čakacie doby, lebo nie je dostupná tá starostlivosť, čo my ako občania nevieme vyhodnotiť, lebo nemáme tie data, tak my sa neovedomujeme. To je ten problém. A tak to vznikalo, lebo to nebol teda problém na očiach.
0: Veľa sa roky hovorilo o lekároch, več teda keby sme zobrali tých 10 rokov dozadu, tak to boli štrajky lekárov ešte za ministra Uhliarika, zvyšovali sa potom aj platy Na tie sestry sa ako si tak v tom čase zabudlo, ako veľmi sú vlastne sestry podstatné. Čo je horšie, keď máme nedostatok lekárov, alebo keď máme 4000 minus mínus sestier?
1: <rý> to, sa, to sa veľmi ťažké porovná, lebo to je jeden tím aj spolu s so ostatnými zdravotníkmi, ktorí bez, bez seba nefungujú. Ale treba, treba si uvedomiť, že sestry poskytujú obrovské gro celé starostlivosti, či už v nemocnici alebo v pretože Oni sú tie, ktoré vám pýchajú každý deň tie infúzie, lieky, inekcie. Starajú sa o dekubity, majú na starosti, ak sú inštrumentárky, a operačné sály, konfikenčné sklady. Starášťová procesov je stávaných presen na nich, takže oni sú tým motorom toho poskytovaného starostlivosti. Znamená, že ich výpadok extrémne spomalí kompletný celý ekosystém, či už v nemocnici alebo v ambulanciach.
0: Niektoré sestry, podľa tých štatistik, ktoré sme aj v denníku, sme vlastne zverejnili. Napríklad v bratislavských nemocniciach už stihli mať tento rok 220 hodín nad časov. Te 27 dní práca, navyše to si možno bežný človek ani nevie veľmi predstaviť. Dá sa takto ďalej fungovať, pretože potom roku teraz nejaký odchod cestiere nastane ešte, asi aj lekárov, zároveň majú nadčasy, nevyčerpané dovolenky. Nehrozí teda absolútny kolaps.
1: Áno, toto je veľmi, sme to extrémny prípad, lebo však to je v princípe tretina celej práce sú už načasy toho, čo vykonáva a je pravda že Bratislava čo týka sestier zo všetkých regiónov na tom najhoršie. No, je to spôsobené tým, že to je blízko do Rakúska. A aj keď sa v roku 19 navyšovali koeficienty mzdove, tak a už sú na relatívne v nejakých porovnateľných pomeroch ako v iných krajinách, v absolútnych hodnotách stále v Rakúsku majú o 1000 a plus eur viac. Znamená že ak už je tu, nemá to tak ďaleko do Viedne alebo do okolia, preto je to taký veľký nedostatok. Nedá sa to z dlá hľadiska zvládať, lebo aj keby sme napríklad na tu dovolenku chcela vyčerpa, to znamená, že chýba. Pri takomto obrovskom percente sa to nedá nejakým spôsobom povedať, že je to preplatím a bude v poriadku, to sa proste nedá zvládať. To znamená, že tu podľa mňa, čo reálne hrozí, je to, že sa bude diať to, čo pán prezident Petko z Asociacie ob tak rád rozpráva, že sa proste nejaké oddelenie zatvorí a bude sa tvrdiť, že sa prerába alebo maluje, aby sa proste tým znížil produkcia nemocnice, znížila sa počet potrebných sestier a personálu, ktoré sa presunú inam, aby skompenzovali to, že ich chýbajú. A toto sa deje napreč celým Slovenskom, že sa oddelenia malujú a prábajú a spájajú, aby sa tým krylo to, že nemajú personál.
0: No ale veď prečo ministerstvo zralotníctva asi musí vedieť, že ho nemalujú, ale že nemajú personálne? Áno.
1: <laughs> Bohožiaľ to vedia. Len čo s ním reálne spravia. Keďže personál je absolútne nedostatkový, nech sa akože komodita, alebo akože súčas Dobre, ale ako sektoru? to rozseknúť
0: teda? Skúsme navrhnúť nejaké riešenie. Dá sa to bez migrácie? To je taký strašiek a nechcem, aby to tak znelo, ale dá sa to bez toho, aby sme povolili napríklad ukrajinským lekárom, aby prišli, ja neviem, srbským lekárom a sestrám, aby sme otvorili ten trh?
1: Ja si myslím, že nie, lebo aj v tom roku 19, keď sme spravili ten materiál na bezpečnostnú radu, my sme tam robili aj predikcie, čo sa stane do roku 2025 a 2030, ak a viaceré scenáre, ak sa napríklad navýšia mzdy, nejaké modely, ak sa navýšia kapacity škôl a tak A z toho sa potom správať viacere opatrne z toho sa potom navýšilo 10% koeficienty nelekárskemu personálu, navýšili sa kapacity remedikov, nejaké motivačné a viaceré drobnosti, ktoré ale mali až pravdepodobne príliš mali dopad, ak nejaký reálne na to by sa zmenilo. A najhoršie to bolo, že keď sme potom nejakým spôsobom analyzovali, že čo motivuje každého zdravotníka, tak napríklad u sestier stál na, na tom prvom mieste bola tam zda, potom tam boli nejaké podmienky, aby boli rešpektované a teda aťaď. Len keď sa nakrát, keby sme napríklad prudko navyšili mzdy na to, aby sme boli na zeme to absolútnych hodnotách, podobne ako v Rakúsku alebo lepšie ako v Česku, tak aj čo sme zažili s tým 10% navýšením, to je veľmi krátkodobé, lebo ja si doteraz památám to rokovanie bilaterálne s vterajším ministrom. Česká. Ako sme sa mu tak píšne aj sa s pani ex-ministerkou chválili, že sa nám podarilo vyjednať 10% navýšenie miest na ministerstve financí. On si odskočil niekam, vrátil sa a povedal, že ja som si bol 14. To znamená, že to sa s nimi akože nedá nejakým spôsobom bojovať s tými väčšími krajinami. Oni nás proste preplatia. Ale keď sa pozrieme, ten nedostatok zdravotníkové celou, svetový problém, veď či má oficiálnu stratégiu, ktorá teda ešte pred Brexitom, neviem ako bude po Brexite, kde plánovala z Európy India spolu pritiahnuť 100 tisíc zdravotníkov, to taký deficit v Nemecku, ich lekárska komora ráta, že niekde okolo roku 26 7 im bude chýbať tretina lekárov. To znamená, že to je väčšia krajina vždy prekúpia a nejakým spôsobom preplatia. To znamená, že nám nezostáva nič iné, iba to ju sa spraviť z ďalších krajín lebo Nemáme šancu s nimi nejakým spôsobom superiť.
0: Dobre, ale ne, nemôže byť faktor napríklad sestier, ktoré odišli do Rakúska a robia tam aj opatrovateľky. A naozaj je to veľmi veľa žien, ktoré z východu na týždňovky cestujú a sú preč od rodiny. Tak často tieto ženy hovoria, že keby mali dôstojné podmienky, že by nechceli odísť predsa do zahraničia. Čiže nejaká časť pracovníkov by sa určite vrátila.
1: Áno a bez pochyby. To súhlasím, ja som sa tým povedať, že to spolaháť sa na to, že spravím a to, že navýšim o 20% a zrazu je po probléme, to určite nie je o tom. A tam hrozí aj to, že iné krajiny nám to vrátia a z toho vznikne taká špirála. Ale určite áno, a ja som aj za to, aby sa tie koeficienty navýšili, aby neboli že relatívne podobné, ale v tých absolútnych hodnotách, aby to nebolo také lákavé tam ísť, lebo v princípe, to poviem tak jednoducho, čo nám stačí, aby sa ten mladý lekár, lekárka, sestra, kdokoľvek, aby sa tu proste usadil, lebo raz, keď sa tu usadí tak on tu už zostane. Takže my ho musíme, keď je čerstvý absolvent tu, nejakým spôsobom motivovať, aby tu zostal, lebo potom už je väčšia šanta, že tu aj zostane. Ale plne súhlasím, lebo keď sa potom pozrieme, čo napríklad motivoval lekárov, tak tam, bolo, tam na prvých priečkách bol priestor na káredný rast, aby robili tú modernú, najlepšiu medicínu a také, také parametre, tam tie vzorové podmienky boli až neskôr v poradí. A je pravda, že keď sa pozrieme, ako vyzerá naše nemocnice, tak akože nie je to asi až také motivujúce. A to je možno jediné také pozitívum, že chceme minúť takmer miliardu eur na obnovu nemocnic, lebo je to bezpochyb jeden z tých faktorov, ktoré pomáhajú dokázať tomu personálu, že štátu záleží na nich.
0: Tá miliarda, ktorá pôjde do nemocnic, veď ideme predsa postaviť teda Martinskú nemocnicu a budeme teda obnovovať nejaké dve, asi ďalšie. Na čo nám ale budú pekné nemocnice bez personálu? Alebo je to také, že čo bolo skôr či sliepka alebo vajce, že prosto musí ísť ruka v ruke? Musí, toto?
1: Presne, tak, lebo to je taký zaciklený. By sme sa stala cicli, a nikam by sa nedostalo za mňa, my potrebujeme nejakú novú nemocnicu, ktorá dá nejakú symbol alebo signál toho, že tebe tie veci sa budú meniť a že to pôjde k lepšiemu. Lebo čo teraz vidíme, sú rozostávané rásochy, nejakú stále chýbajúcu víziu a ministrov, ktorí sa premiérne menia každý 21 mesiacov. To znamená, že tí zdravotníci nemajú nejakú nádej, že to jednoho dňa bude lepšie. A čo oni potrebujú, nejaký signál, že áno, toto je ten znak toho, že to bude lepšie a čo skoro. A jeden z tých znakov môže byť mimo iného aj krásna nová štátna nemocnica.
0: Záverečná otázka, Martin. Zdravotníctvo je pred voľbami vždy témou, ktorá vlastne rezonuje v kampaniách. Každý z politikov deklaruje, že vlastne keď príde do tej vlády, tak bude riešiť zdravotníctvo. Hovoria všetci aj o stratifikácii, o ďalších systémových krokoch a potom teda vždy príde teda nejaká nová vláda a nejak sa to vždy nepodarí. A vlastne sa v tom tak plahočíme už veľmi dlho. Je to... Pretože je to tak komplikované, alebo je tam prosto veľká rezistencia nejakých lobistických skupín, alebo chýba leadership tým politickým stranám. Teraz myslím naprieč všetkým, pretože to zatiaľ nevyriešil nikto. Čo je ten najväčší problém? Prečo o tomto rozprávame už viac ako 10 rokov a nikam sme sa veľmi nepohli?
1: Hm, to je pomerne ťažká otázka. <laughs> ja si myslím, že ministerstvo zdravotníctva by malo byť absolútne apolitické. Tam, tam by mali byť niečo ako úradníckí nominanti, ktorí budú plniť zadanie, ktoré som spomínal, že nám chýba, že aké indikátory chceme dosiahnuť a prečo a akým spôsobom. A budú mať normálny kontrakt, ktorý, a budú to robiť odborníci, profesionáli. Lebo treba si uvedomiť, že keď každých tých 20 na mesiecov, keď sa zmení minister, aj keď to bolo z tej istej strany, či to bol smer alebo kdokolvek, tak každý mal nejaký svoj iný pohľad, iné riešenie a on to spôsobuje veľkú diskontinuitu. Veď zoberme si aj akákoľvek reforma, ktorá bola zavedená a jeden z ministrov si ju takže on niečo navrhol a niekto iný to zmenil a niekto iný to potom mala starosť nejakého a z toho potom vzniká to, že my sme absolútny hybrid sektor, my sme liberálny trh aj z so silných príjmov štátu, aj s nejakými časťami, ktoré sú preregulované nejakým, čo sú absolútne deregulované, nemá to nejaké smerovanie, nemá to hlavu a petu a potom sa nedá pochopiteľne stanoviť nejaká vízia pre personál a pochopiteľne ten personál žiadnu vízu nevidí. Za mňa, ako som povedal, ja by som zdravotníctvo odčlenil a nech, nech tam sú fakt profesionáli. Pri iných sektoroch kľudne, nech sú tam nominanti akokoľvek, ale v zdravotníctve, keď ide o tie životy a ja sme to videli na teraz na covide, tak ja si myslím, že toto je najlepšie a možno jediné riešenie.
0: Hovorí analytik Martin Smatanov, Môžu introverti a extroverti robiť, aby boli šťastnejší, odpoveda článok The Atlantic, kde sa rovno môžete aj otestovať, či ste extrovert, introvert alebo niekde v strede. Želáme vám úspešný týždeň. Dopočujte a opäť zajtra. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne...